0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Martin Böttcher. Hallo,
1: herzlich willkommen. Ein Thema, vier Facetten, wie immer. Dieses Thema heißt heute Missverständnisse. Vielleicht fangen wir erstmal an mit einer Überraschung, einer kleinen zumindest. Es scheint paradox, ist aber so, die Menschen, die uns so am nächsten sind, die verstehen manchmal am wenigsten, was wir meinen. Sie missverstehen uns, weil wir nicht mehr ordentlich reden, erklären, kommunizieren, weil wir denken, der andere weiß ja eh was gemeint ist. Ob das schlimm ist, muss natürlich jeder selbst entscheiden, aber dass Missverständnisse auch lustig ablaufen können, kennt man auch. Was ist das überhaupt? Ein Missverständnis.
2: Ein Missverständnis ist eine kommunikative Störung, die aus dem Differenzwert zwischen dem Gemeinden eines Senders und dem Verstandenen beim Empfänger besteht.
3: Einen zweiten Thomas auch der auch ungefähr so alt ist wie ich, ebenfalls in Berlin wohnt, und wir sind also immer wieder verwechselt worden.
4: Dolmetschen ist grundsätzlich eine Art der Diplomatie, weil wir müssen natürlich ganz viele Missverständnisse, die in der Sprache schon drin sind, im Vorfeld mit
5: ausbügeln. Für mich ist das Missverständnis bei Takeaway der Glaube, dass man eine räumliche Verschiebung des Genusses hat. Ne? Es ist nicht,
0: dass nachhaltige Mode teuer ist. Es ist eigentlich, dass Fast Fashion künstlich billig
6: ist.
1: Vielleicht haben Sie es mitbekommen. In Pompeji haben Sie eine Snackbar, eine Art Imbissbude ausgegraben. Ganz und Huhn soll es da gegeben haben, bis die Stadt vor knapp 2000 Jahren im Ascheregen des Vesuvs untergegangen ist. Ob es da auch Essen zum Mitnehmen gegeben hat, ist nicht bekannt. Takeaway scheint auch eher eine Erfindung der Neuzeit zu sein. So oder so Essen zum Mitnehmen oder sich liefern lassen, eigentlich ja ein Segen in Zeiten von Corona. Auch für die Restaurantbesitzer, die sonst komplett dicht machen müssten oder doch nicht? Vielleicht sogar ein Riesenmissverständnis. Darüber will ich mit meiner Kollegin Tina Hüttel sprechen, die auch als Gastrokritikerin unterwegs ist. Hallo Tina.
5: Hallo Martin.
1: Du hast auch während des Lockdowns fleißig weiter Essen getestet. Wenn man deine Kolumnen aufmerksam liest, dann weiß man, dass du zum Beispiel auch deinen Gänsebraten, ich glaube an Weihnachten, die hast liefern lassen mit dem Gänsetaxi. Takeaway sozusagen an Weihnachten. Also doch eigentlich alles ganz gut. Wo ist das Missverständnis in Sachen Mitnehmen, Essen, über das wir hier passend zur Sendung heute sprechen wollen?
5: Gut, Martin, dazu muss ich sagen, vorweggeschickt, ich jammere jetzt auf hohem Niveau, wenn ich von Missverständnis spreche. Aber für mich ist das Missverständnis bei Takeaway der Glaube, dass man sozusagen nur eine Verschiebung des Genusses, also eine räumliche Verschiebung des Genusses hat, ne? Es schmeckt einfach nicht wie im Restaurant, muss ich sagen. Es ist einfach was komplett anderes. Du hast schon gesagt, ich gehe nach wie vor häufig essen im Moment. Das heißt, eigentlich müsste man jetzt sagen, ich gehe häufig abholen mir Gerichte. Und ich kann jetzt beruflich schon allein nicht immer nur zum Italiener um die Ecke gehen und mir eine Pasta oder eine Pizza holen. Also trotz Lockdown, das ist echt erstaunlich, gibt es ziemlich viele Neueröffnungen hier in Berlin, in dieser Stadt. Und ich fahre natürlich auch irgendwie kreuz und quer rum und hatte jetzt lange gewartet auf ein Restaurant zum Beispiel, das heißt 12 Seasons. Das war schon angekündigt, dann verschoben, dann kam der Lockdown. Und dann haben sie sich entschlossen, wir machen trotzdem auf und bieten halt gleich mal takeaway gerichte an. Ich habe mir die Karte angeguckt, klang alles wunderbar. Da standen tolle Sachen drauf. Ein Rinderbacke mit Maronen-Ragout, ein kürbis Risotto. Und ich bin da also eine halbe Stunde hingegurkt, äh, habe mir das abgeholt, war toll verpackt in einem äh, nachhaltigen Karton. Es hat wunderbar geduftet. Dann bin ich wieder zurück nach Hause mit meiner Box im Auto. gab noch Stau. Und als ich es zu Hause aufgemacht habe, ja, da war die Enttäuschung richtig groß. Mhm. Die Rinderbacke war ebenso wie das Kartoffelpüree so ein bisschen angeklebt unten am Boden. Und äh, das wunderbare Maron ragout was bestimmt mal sämig war, das war halt einfach nur so ein Barz, ne? es war nicht mehr zu retten.
1: Was sagen denn die Köche dazu?
5: Ja, die finden das natürlich auch irgendwie frustrierend. Ich habe zum Beispiel mit Ben Pommer gesprochen, der arbeitet für ein wunderbares Restaurant, das heißt Birillo Brew House. Also es ist sogar erster Mitgründer und der hat mir Folgendes erzählt.
7: Du kannst oder du willst als Koch möglichst gut bestimmen, wie dein Gast dein Essen wahrnimmt. Und dazu kommen so Komponenten wie Größe. Temperatur, Konsistenz, Form, Aggregatzustand, diese Dinge kannst du eben alle nicht bestimmen oder schlecht bestimmen, wenn es in Lieferservice geht. Und das führt am Ende des Tages dazu, dass man oft auf Nummer sicher geht und, und Produkte, auf die, bei denen man auf Nummer sicher geht, sind in der Regel einfach nicht so geil.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Auch als du es gerade beschrieben hast, Tina. Ich hatte so dieses Bild vor Augen. Ja, Die braune Soße im labbrigen Karton ist natürlich nicht so lecker, obwohl ich selber, muss ich jetzt zugeben, auch nicht so der Feinschmecker bin. Ich möchte... Eigentlich nur, dass mein Essen warm ist und dass es irgendwie gut schmeckt und wenn es dann auch noch zum Mitnehmen ist, ist ja schön praktisch. Ich wohne ja in Berlin-Mitte und da muss man nur rausgehen und um mich herum habe ich gleich zwei Dutzend Restaurants und so. Ich mache dann immer die Runde, so vom Italiener äh, tatsächlich die Pizza oder hol mir tatsächlich auch mal einen Burger oder Pommes oder sowas. Die sind dann aber in fünf Minuten bei mir auf dem Tisch in der Küche und dann sehen die natürlich auch noch ganz gut aus. Wenn man vielleicht ein bisschen weiter weg wohnt oder so, was ist denn deiner Ansicht nach so, so takeaway tauglich Also welches Essen eignet sich dafür vielleicht besonders gut?
5: Ja lustigerweise, du hast schon gesagt, Fast Food ist wirklich was, was man fast, fast, fast essen muss. Also einen Burger kann man nicht verschicken, den kannst du dir nicht liefern lassen, der schmeckt zu Hause einfach nicht mehr. Was wirklich funktioniert, habe ich herausgefunden, sind Reisgerichte. Da sind natürlich die Asiaten äh, gut dabei. Also ich finde so, so eine vietnamesische äh, Suppe auch zum Beispiel oder eben alles äh, thailändische Reisgerichte funktionieren ziemlich gut beim Verschicken. Dinge auch wie Hummus, also sage ich jetzt mal, diese ganze israelisch-arabische Fingerfood-Vorspeisengeschichte lässt sich normalerweise auch relativ ohne Qualitätsverlust zu Hause genießen, auch eine halbe Stunde später. Und was natürlich toll ist, sind so Menüs, was viele, sage ich jetzt auch mal, Fine-Dining-Restaurants inzwischen anbieten, wo man zu Hause nur noch das Finish macht. Also da kriegst du alles... Äh, muss man leider auch gestehen, und das ist auch das Problem, eingeschweißt, vakuumiert in Plastik und dann kann man es zu Hause ähm, fertig machen. Und das ist halt das zweite Missverständnis bei Takeaway, ne? dass man das nachhaltig, was die Verpackungen angeht, gestalten kann. Das ist verdammt schwierig. Und wenn man dann mal so ein Menü zu Hause aufpackt und diese ganzen Wrappings und Pakete und hier ein Tütchen und da ein Döschen sieht, dann verdirbt einem das auch irgendwie den Appetit.
1: Mhm. Also ich meine, kennt man ja auch, das ist dann Plastik, aber es gibt doch Restaurants, die sagen auch, das ist tatsächlich nachhaltiges Einweggeschirr oder... <lacht>
5: Ja, klar, da wird viel getan, dass es umweltfreundlich ist. Es gibt auch, also ich habe letztens so eine Box gehabt, da war ein wie ein Plastikdeckel, der war aus Maisstärke. Und das andere ist natürlich, so richtig gut schmeckt es, wenn möglichst viel einzeln verpackt ist. Ne? Die Soße extra und nicht schon drüber, die Kräuter extra und so weiter und so fort. Und ja, das ist aber auch wieder ein Problem, das wissen auch die Köche.
7: Im ersten Lockdown hatten wir viel eingeschweißt, weil wir diese äh, Menüs gemacht haben, die man zu Hause fertig machen musste, das war grundsätzlich auch okay, aber hat natürlich auch zu einer gewissen Kritik geführt und da gibt es gar keine Alternativen. Ja? Und solange wir da kein vernünftiges System haben, was da so einen gewissen Kreislauf in Gang setzt, ist das einfach alles nicht geil und du hast diesen ganzen Verpackungsmüll.
1: Aber wie ist das? Kann man nicht einfach mit seinem eigenen Geschirr, mit seinem eigenen Tupperzeug da losgehen? Ich selber habe jetzt nicht so, so riesen viele Küchenutensilien, aber für die 17 und die 29 und zweimal Suppe beim Asiaten reicht es vielleicht doch noch.
5: Ich habe das tatsächlich versucht, aber mich haben auch einige Restaurants abgewiesen, weil das aus Corona-Technischen und dann wieder Hygienevorschriften einfach nicht erlaubt ist oder eben im Moment nicht gewünscht. Und was ich aber jetzt gefunden habe oder was mir Ben Pommer auch erzählt hat aus dem Birlo, die haben so zum Beispiel bei der Gans so ein Leihgeschirr ausgegeben. Also da hast du 30 Euro Leihgebühr gezahlt und hast dann irgendwie Bräter und Boxen und alles in Gläsern also bekommen und hast das dann aber natürlich wieder auch zurückbringen müssen und das ist dann wieder eine ziemliche Pfarrerei, was vielleicht auch nicht unbedingt umweltfreundlich ist.
1: Nee Und widerspricht ja auch diesem Bequemlichkeitsgedanken, den man so bei, bei Mitnahmeessen eigentlich so hat, wie ist das? Sollte man vielleicht diese Gedanken nicht alle so hinten anstellen? Weil wir tun ja was Gutes, wir helfen ja der, der Gastro dabei beim Überleben während der Corona-Krise.
5: Ja, Martin, und das ist jetzt das dritte Missverständnis, weil viele Restaurants zahlen tatsächlich sogar drauf beim takeaway geschäft ich habe zum Beispiel mit Michael Kempf, das ist ein Sternekoch aus dem Fassil, das ist ein Hotelrestaurant, was ja besonders personalintensiv ist, mit dem habe ich gesprochen. Und einfach nur so, um eine Hausnummer zu haben, normalerweise arbeiten da 26 Köche, jetzt machen sie Takeaway und können wenigstens drei, vier, ne? beschäftigen. Und allein aus dem Grund machen sie das schon. Alle Restaurants mit Anspruch, wenn du in die Fine-Dining-Richtung gehst oder auch irgendwie gehobene Küche machst, verdienst du ja hauptsächlich an den Getränken. All das fällt weg. Ne? Die Leute kommen jetzt, holen irgendwas ab. Da sind unglaubliche Gebühren, die da auch dranhängen für die Restaurants, weil die müssen ja zum Beispiel mit Lieferservicen zusammenarbeiten. Und das äh, wird einem auch erst bewusst, wenn man sich damit beschäftigt. Das ist ein ziemlich krasses Halsabschneidergeschäft. Also ein Lieferservice, weil wir auch ein Monopol haben. Es gibt im Moment in Deutschland eigentlich nur zwei Große lieferservice firmen nämlich Lieferando und Volt, alle anderen wurden aufgekauft oder haben sich nicht rentiert, die äh, nehmen für, jeden, also für jedes bestellte Gericht, für jeden Umsatz, 30 Prozent vom Restaurant.
7: Und das ist eben etwas, wenn du ausschließlich damit arbeitest, überhaupt nicht kostendeckend sein kann und dementsprechend sind diese ganzen Lieferservices, die die ganzen Leute jetzt aufbauen, einfach reine Beschäftigungstherapie für Mitarbeiter?
1: Takeaway scheint eine Ansammlung von Missverständnissen zu sein. Aber was heißt das jetzt? Vorbeigehen an den Restaurantbesitzern und Köchen, die da so traurig durch die Scheiben ihres Ladens uns angucken?
5: Nein, du hast vollkommen recht. Es gibt keine wirkliche Alternative. Da, ist, da muss man ehrlich sein. Also ich sage, ja, weiter Takeaway Und eine andere Sache, die ich auch empfehlen kann, die ich irgendwie jetzt auch entdeckt habe, sind sogenannte Kochboxen. Da kann man sich dann so ein Paket abholen und macht dann zu Hause das Gericht, was dann als Rezept mitgeliefert wird. Und neu ist auch, ganz viele Köche kreieren im Moment sogenannte Pantry-Gerichte. Pantry ist das englische Wort für Speisekammer. Also das sind sozusagen haltbare Spezialitäten, die Sie in Ihrem Restaurant normalerweise anbieten, die Sie dann im Glas dir verkaufen. Oder auch, man kann die zum Teil auch nach Hause bestellen. Da sind dann so tolle Sachen drin, wie selbstgemachte Chutneys oder mal Königsberger Klopse, Frikassee, ein Gulasch kannst du eigentlich ja ne, wirklich länger haltbar in dem Glas irgendwie haben. Und dann kochst du dir zu Hause einen Reis dazu, machst das warm. Das ist eigentlich super.
1: Tina Hüttel hat uns aufgeklärt. Viele Missverständnisse in Sachen Takeaway food Damit auch schon zum nächsten Missverständnis hier in der Echtzeit. Mein Kollege Matthias Dell, der hat da einen sehr schönen Einzelfall aufgespürt. Zwei Männer, die den gleichen Namen haben, die auch noch in derselben Stadt wohnen, ähnlich alt sind, öfter mit Medien zu tun haben. Und diese Konstellation, die führt zu einem hartnäckigen Missverständnis, von dem uns jetzt der eine der zwei Thomas Irmers, so heißen die nämlich, jetzt selbst erzählt.
3: Mein Name ist Thomas Irmer und ich arbeite vor allem als Theaterkritiker und Theaterhistoriker. Vor ungefähr zehn Jahren hat mich das RBB-Fernsehen angerufen. Da ging es um eine Geschichte zur Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Und ich bin erstmal von einem Irrtum ausgegangen, nicht unbedingt von einer Verwechslung. Das wiederholte sich dann aber und nach und nach stellte ich dann fest, es gibt also einen namensidentischen zweiten Thomas Irmer, der auch ungefähr so alt ist wie ich, ebenfalls in Berlin wohnt und der Historiker ist. Und wir sind also in den letzten zehn Jahren immer wieder verwechselt worden, praktisch wie als Doppelgänger. bis hin zu internationalen Anfragen, die dann sich als Irrtümer herausstellten. Es handelte sich um die Anfrage einer Zeitschrift, so ungefähr des ukrainischen Spiegel, die über das Goethe-Institut in Kiew vermittelt wurde. Und ich zunächst also einmal davon ausging, das könnte sein, dass die mich ja, vielleicht zu Theater fragen, weil ich auch sehr oft in der Ukraine war. Der andere, Thomas Irmer, aber offensichtlich auch. Und zwar hat er, und dadurch wurde er wirklich bekannt dort, also das Leben einer ukrainischen Zwangsarbeiterin in Deutschland erforscht. Das hatte dann, glaube ich, Konsequenzen bis hin zu der Rentengesetzgebung oder den Ausgleichszahlungen für Zwangsarbeit. Und in den ersten Fragen dachte ich, okay, das ist sehr allgemein, man will sich hier erstmal so an das Politische herantasten. Aber es kam dann nie eine Frage zum Theater. Und letztlich wurde mir klar, auch das war eine Verwechslung. Diese Verwechslung könnte auch passiert sein, dadurch, dass wir relativ ähnliche E-Mail-Adressen haben, aber häufig kamen ja diese Anfragen übers Telefon und manchmal wusste ich auch nicht so richtig, inwiefern die Leute sich wirklich damit beschäftigt haben, welchen von uns beiden sie denn haben wollen. Dass da eben mich die Redaktion von Theater heute anrief, für die ich damals regelmäßig gearbeitet habe. Und die sagte, hier wären Studenten gewesen, die hätten Arbeiten für mich abgegeben. Und dann dachte ich, was sind denn das für Arbeiten? Und es stellte sich heraus, dass die eben auch gar nicht für mich bestimmt waren, obwohl ich damals auch regelmäßig an der FU unterrichtete. Aber diese Studenten hatten ihren anderen Lehrer gemeint. Wobei ich dann also doch sehr erstaunt war, wie Studenten auf die Idee kommen konnten, ihre Geschichtsarbeiten in einer Theaterredaktion abzugeben. Wir sind uns ja übrigens nie begegnet bis heute. Ja, das ist auch interessant. Letztlich ist das für mich fast so ein bisschen wie ein Spiel geworden. Ich habe sehr, sehr viel über seine Arbeit gelernt. Ich habe auch mal eine ehemalige Mitarbeiterin von ihm kennengelernt, die mir ein bisschen über ihn erzählt hat und die vermutlich die einzige ist, die sozusagen beide kennt in der direkten Begegnung. Dass es Leute gleichen Namens gibt, das ist ja gar nicht so selten. Der Name Irma ist indes doch eher selten, aber auch nicht exzeptionell. Am Anfang denkt man, das passiert einmal, aber wenn es zehn Jahre lang immer wieder passiert, dann wird es natürlich interessant und kriegt etwas Systemhafteres. Und oder ich als jemand, der von der Literatur kommt, denke dann natürlich auch darüber nach, was das bedeutet, dieses Doppelgängermotiv, das sich beständig wiederholt. Das interessiert mich fast wie eine literarische Erzählung, dass sich da immer mehr ansammelt daran.
1: Das sagt Thomas Irmer, der Theaterkritiker und Theaterhistoriker. Bei Interviewanfragen wird er häufig verwechselt mit Thomas Irmer, dem Historiker, zum Thema Zwangsarbeit. Wir leben ja im Zeitalter der Missverständnisse. ist ja gar nicht so leicht. Zum Beispiel, wenn Leute Masken tragen, zu erkennen, meinen sie etwas ironisch, meinen sie es ernst, wird da gelächelt oder wird da doch ganz ernst geguckt. Und auch E-Mails zum Beispiel sind ja nicht besonders gut, um so Tonfälle, Nuancen zu erkennen beim anderen. Es kommt aber auch gerade im Gesprächen mit Menschen, die einem sehr nah sind, zu Missverständnissen. Man denkt, der andere weiß schon, was ich meine und erklärt dann nicht mehr so gut und hört vielleicht auch nicht mehr so gut zu. Ist ja eh alles klar. Ziemlich gut zuhören und ziemlich gut reden muss Caroline Elias. Sie ist Übersetzerin und Dolmetscherin. Hallo, guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Sie arbeiten als Übersetzerin, als Dolmetscherin vor allem zwischen Deutsch und Französisch, manchmal auch zwischen Deutsch und Englisch. Beherrschen Sie alle drei Sprachen perfekt oder ist da auch noch Platz für Missverständnisse?
4: Ich im Privatleben habe natürlich Missverständnisse. Das kann passieren, weil mein Englisch, das ist bei mir die sogenannte C-Sprache, die Ausgangssprache für verschiedenste Arbeiten mit Übersetzen und Dolmetschen, hat jetzt nicht so viele Ebenenniveaus wie das Deutsche oder das Französische. Dafür habe ich zu lange in englischsprachigen Ländern gelebt. Aber eigentlich versuchen wir natürlich als Dolmetscher, alles dran zu setzen, um Missverständnisse zu vermeiden.
1: Klar, das ist der Idealfall. Trotzdem gerade beim Dolmetschen, ich stelle es mir so vor, da passiert dann auch mal was. Vielleicht können Sie uns so von dem einen oder anderen Missverständnis erzählen, was Ihnen vielleicht doch mal bei aller Perfektion unterlaufen ist.
4: Also ich habe schon das ein oder andere Mal vielleicht nicht den sofort richtigen Begriff gehabt, aber das drollige Moment, über das man jetzt lachen kann, habe ich jetzt persönlich aus meinem Leben nicht. Aber es gibt aus der EU ein sehr schönes Beispiel, nämlich die Tiertransporte, Sie kennen alle, wenn Sie auf der Autobahn unterwegs sind, diese Lastenanhänger, wo dann TIR, diese drei Buchstaben ganz hinten drauf sind. Das heißt Transport International Routier, also internationale Straßentransporte. Und es gab mal eine Sitzung in Straßburg oder Brüssel und da wurde dann ganz heftig diskutiert über die Transport-Tier, sagte dann einer immer. Und irgendein anderer machte aus dem Tier dann irgendwann Animo, nämlich Tiere auf Französisch. Und das wurde dann in Animals weiter verdolmetscht und irgendwann fragte dann einer, why are we talking about animals? Also wo kommen denn jetzt plötzlich diese Tiere her? Warum sprechen wir hier in diesem Fall über Tiere? Das ist dann schon sehr lustig, weil das hat dann auch so eine Art stille Posteffekt.
1: Missverständnisse müssen ja nicht immer lustig sein. Wie, wie ist das dann aber bei Ihnen, bei Ihrer Arbeit? Sind Sie selbst schon mal in so einen kleinen Missverständniskreislauf irgendwie reingekommen?
4: Es gab mal so, dass jemand auf Französisch eventuellement gesagt hat und der, der Brite auf der anderen Seite hat eventually verstanden. Eventuellement heißt, naja, vielleicht möglicherweise, aber insistieren Sie bitte nicht, fragen Sie nicht weiter. Also während eventually auf Englisch bedeutet halt, ja, letzten Endes werden wir genau das so tun.
1: Ich habe auf Ihrer Webseite gesehen, Sie haben unter anderem auch schon für sehr große Namen gedolmetscht, für Claude Chabrol und für Isabelle Huppert. Große Namen... Mit großem Ego oder auch mit großer Klarheit?
4: In der Tat, je wichtiger, je bekannter, je berühmter einer ist, desto einfacher ist es in der Regel. Bei Schabroll fiel mir immer auf, und das war ganz wunderbar, je älter er wurde, desto entspannter wurde er dann auch. Und er hat gesagt, ich habe jetzt den höchsten Stein geworfen in meinem Leben und ich bin jetzt im Rentenalter, ich muss nicht mehr, ich darf, seitdem ist alles einfach.
1: Kann man sich denn als, als Dolmetscherin vor solchen Gesprächen ja vorbereiten, beziehungsweise muss man sich vorbereiten, damit Missverständnisse von vornherein vielleicht gar nicht auftreten können? Es gibt ja immer, weiß ich nicht, Schauspieler haben wahrscheinlich ihre Fachsprache in der EU, wenn es wie um die schon erwähnten Transporte geht, da gibt es so eine Fachsprache. Müssen Sie sich dann vorher noch mal einarbeiten, einlesen?
4: Jeder Bereich hat seinen Jargon, seine Fachtermini und ja, Vorbereitung ist bei uns eigentlich 80 Prozent der Arbeit.
1: Ich habe irgendwo mal gelesen, Dolmetschen soll so eine Art der Diplomatie sein. Was ist damit gemeint?
4: Dolmetschen ist grundsätzlich eine Art der Diplomatie, weil wir müssen natürlich ganz viele Missverständnisse, die in der Sprache schon drin sind, im Vorfeld mit ausbügeln. Das hatte ich jetzt gerade mit dem eventually eventu Eventuellement schon angesprochen. Wir wissen aber auch, dass jede Sprache und jede Kultur eine andere Art und Weise hat, zum Beispiel mit gewissen körperlichen Befindlichkeiten, mit privaten Dingen umzugehen, dass wir auf Deutsch häufig sehr viel direkter sind, als es in anderen Sprachen üblich ist.
1: Aber wie genau machen Sie das dann, wenn da so ein, ich sag jetzt mal, so ein, so ein plumper Deutscher sitzt und so ganz direkt seine Gesprächspartner anspricht? Wie übersetzen Sie das? Versuchen Sie es trotzdem, weil ja nun mal dieser Tonfall so ein Direkter ist, auch direkt rüberzubringen? Oder sind Sie diejenige, die so eine Art Puffer dazwischen dann ist?
4: Ich denke, wir sind Puffer. Also wir dürfen nicht lügen. Wir müssen schon immer genau das, das sagen, was Sache ist. Also, ich hatte mal eine Situation, da war die Hälfte des Raumes deutsch-französisch zweisprachig und die andere eben nicht. Und dann hat einer gesagt: Vous n'avez rien compris, Monsieur, vous êtes un con. Also, Sie haben nichts verstanden, Monsieur, Sie sind ein, ein Idiot, ein Arschloch. Aber er hat eben nicht Idiot gesagt, sonst hätte ich einfach Idiot gesagt, sondern con ist schon ein Loch, das Arschloch. Und dann habe ich in dem Moment überlegt, was ich jetzt mache, weil das musste natürlich friedlich weitergehen. Es war eine Auftaktveranstaltung und äh, ich wollte hier nichts kompromittieren. Und dann habe ich quasi eine doppelte Distanzierung vorgenommen. Ich habe gesagt, mir scheint, Sie haben nichts verstanden. Also nicht von der Virian Compris, sondern mir scheint, Sie haben nichts verstanden. Und dann habe ich was eingebaut, was wir in Deutschland ja auch kennen, nämlich und mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Aber eben auch nur in dem Moment, weil die Hälfte des Saals zweisprachig ist. Also normalerweise wäre ich dem Vorschlag eines Kollegen gefolgt, der dann in solchen Momenten eben Sätze sagt, wie der Redner verwendet gerade einen groben Begriff für etwas, was auf Deutsch mit Lecken zu tun hat oder so. Und ich glaube, deswegen ist das etwas, was bei uns tatsächlich einerseits ein Selbstschutz ist, andererseits sind wir auch ein bisschen Schmiermittel.
1: Sagt Caroline Elias, Dolmetscherin und Übersetzerin. Vielen Dank für diese Geständnisse hier in der Echtzeit im Deutschlandfunk Kultur.
4: Aber gerne doch.
1: Ja, die Missverständnisse, sie lauern überall. Übrigens auch im Kleiderschrank. Das mag zwar bei jedem unterschiedlich sein, aber im Durchschnitt hat jeder Mensch in Deutschland 95 Kleidungsstücke. Und davon verrotten 30 im Schrank, weil sie nicht getragen werden. In Sachen Mode vertun wir uns gern. Man könnte auch sagen, beim Klamottenkauf kommt es immer wieder zu Missverständnissen. Mein Kollege Matthias Finger hat sich die Mode mal insgesamt angesehen und eine Art Lexikon der Irrtümer erstellt. Und das fängt natürlich, wie es sich für ein Lexikon gehört, ganz vorne im Alphabet an. A ah, wie angemessene
0: Arbeitsbedingungen.
2: Der Kauf von Bio-Baumwolle sorgt für eine faire Produktion.
0: Nicht zwangsläufig beim nachhaltigen Baumwollanbau werden zwar weniger Pestizide eingesetzt, aber es garantiert nicht, dass die Bauern, die Baumwolle anbauen, oder die Menschen in der übrigen Lieferkette bezahlt und fair behandelt werden. Das ist natürlich äh, gut für die Umwelt, aber es ist nur ein kleines Teil der Geschichte, meint Mode-Umweltaktivist Alec Leach. F wie
2: Schwarz, Braun und Dunkelblau dürfen auf keinen
6: Fall kombiniert werden. Also das geht definitiv. Ich glaube, früher ging das nicht, weil man alles so in einem Guss ausgesucht hat zum Anziehen. Also wie zum Beispiel, dass alles in so in einem Farbweg sein musste. Und heute ist ja der Bruch das Interessante
0: glaubt Designerin Arielle de Bateau. Mittlerweile sind auch Leggings mit Sandalen, rote Klamotten zu roten Haaren und kombinierter Schmuck aus verschiedenen Metallen erlaubt. Label wie Balenciaga oder Off-White kultivieren den Bruch geradezu.
2: I
7: wie Imitate.
2: Kunstfell ist nicht nur Tier, sondern auch umweltfreundlich. Das
5: hängt ganz davon ab, woraus das Imitat denn gemacht ist.
2: Wir arbeiten
5: ausschließlich mit nachhaltigen Naturfasern und können es für uns mit Ja beantworten. Müssen eben aber auch sagen, dass die eine oder andere Optik für uns nachhaltig, also ohne Pelz- und Synthetikfaser, nicht darstellbar ist.
0: Erklärt Andrea Sibylle Ebinger von der Modemarke Hess Natur. Außer Schaf und Teddyfell lassen sich Pelzimitate ohne Einsatz synthetischer Fasern, wie beispielsweise Acryl, kaum herstellen. Wie kostspielig?
2: Produkte aus Biobaumwolle sind immer teurer.
0: Wir haben eine verzerrte Perspektive darauf. Es ist nicht, dass äh, nachhaltige Mode teuer ist, es ist eigentlich, dass Fast Fashion künstlich billig ist. Weil die Arbeiten und die Umwelt in den sogenannten Dritten Welt leiden, so dass Kleidungsstücke billiger hergestellt werden können. Das heißt, die Kosten, die wir bei Billigfummeln sparen, zahlen einfach andere. N wie Nachhaltigkeit.
2: Wenn wir auf Textilien aus nachhaltig angebauter Baumwolle umsteigen, retten wir den Planeten.
0: Nö, der Anbau von Baumwolle verbraucht viel Wasser, immer.
6: Bio-Baumwolle ist auf jeden Fall besser als konventionelle Baumwolle, aber das Allerallerbeste ist, das Kleidungsstück so lange wie möglich zu tragen.
0: Erklärt Indra Enterlein vom NABU.
7: M. Wie Modebewusstsein.
2: Fashionistas Folgen der Mode blind.
0: Gern wird die kreative Eigenleistung beim Zusammenstellen der Garderobe als eitel belächelt. Dabei prägt unser Kleidungsstil unsere Identität und hilft uns, sich ihrer zu vergewissern. Ein universelles Grundbedürfnis, sagen Anthropologen.
6: Mode ist eine Ausdrucksform deiner Persönlichkeit und ist sehr individuell. Und deshalb geht heutzutage auch alles an Kombinationen. Ö
0: wie Ökolabel.
6: Klamotten mit dem Zusatz öko
2: sind wie Lebensmittel aus dem Biomarkt. Nein, leider falsch.
5: Die Wertschöpfungskette im Textil und Lebensmittel unterscheidet sich und so eben auch die Siegeln.
0: Biolebensmittel werden seit fast 30 Jahren nach gesetzlichen Standards produziert. Den grünen Knopf zum Beispiel, ein rein deutsches staatliches Textilsiegel, gibt es gerade mal ein Jahr und deckt noch nicht alle Verarbeitungsstufen ab. Es
6: kann bei einem Textil. Teilweise 20 bis 30 Verarbeitungsstufen sein. Und es kann unter Umständen auch sein, dass es 5 bis 10 Länder umfasst. Das heißt, die textile Lieferkette ist um einiges komplexer als die Lieferkette bei, bei Nahrungsmitteln.
7: Es wie Schnelllebigkeit.
2: Mode ist nur noch fast fashion.
0: Modeketten wie Zara bringen zwar bis zu 24 Kollektionen pro Jahr auf den Markt und auch etablierte Marken wie Puma oder O'Neill, ergänzen ihr Angebot mit modischen Schnellschüssen. Doch für komplette Kollektionen brauchen sie nach wie vor 18 Monate. Das ist immer noch eine Art industrieller Standard.
6: Man muss den Stoff bestellen oder weben lassen. Und dann ähm, muss man halt auch eine Produktionsstätte haben. Und die muss auch dann frei sein in dem Moment. Deshalb dauert es halt anderthalb Jahre von Entwurf, bis es halt ausgeliefert ist.
1: Eine Art Lexikon der Modeirrtümer hier am Echtzeitende. Wer unsere Serie vermisst, die man ja immer hören kann, wenn die Echtzeit am Samstagnachmittag live im Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlt wird, dem kann ich sagen, unsere Serien, die haben einen eigenen Serien-Podcast, den Echtzeit-Serien-Podcast. Den findet man überall dort, wo es Podcasts gibt oder auch bei deutschlandfunkkultur.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Martin Böttcher. Es war mir eine Freude. Bis bald.